0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a SugoiCast, su podcast de confianza 100% dedicado a anime, manga, host y waifus. En este episodio hablamos de una de las películas más conocidas a nivel mundial, cuyo boom es bien merecido gracias a su hermosa historia, perfecta estructura, vibrante animación y música fascinante. Nos referimos a Your Name, película que salió en el 2016 y que fue dirigida por Makoto Shinkai. Mixes les damos la bienvenida a un episodio de su Goicast. No les voy a negar, estoy muy nerviosa porque siento que cuando hablo de algo que me gusta de manera eufórica y desaforada, ni siquiera sé por dónde empezar. Cuando estábamos planeando este episodio, yo decía, por supuesto, ahora que tengo 34 años, seguro ya tengo mis ideas más ordenadas, tengo una visión del mundo mucho menos caótica y, y no... De repente, media hora antes de, de venir a grabar este episodio, yo era un cúmulo de, de desastres, así de, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué se puede decir? No quiero sonar exagerada y creo que no lo soy, pero ¿qué se puede decir de una de las mejores películas de anime que se han hecho? No lo sé, de una vez ya pueden aquí escuchar mi, mi emoción. Además, cabe mencionar que este episodio, o sea, hablar de esta película, nos lo pidieron a Mixes para que vean que, que cuando ustedes rezan, Dios los escucha y por Dios me refiero a este podcast. <risa> Alguien en los comentarios de YouTube dijo, a ver, chicas, ¿por qué no hablan de Your Name? Y las dos dijimos, ¿es esto un reto? Por supuesto, lo tomamos. Y muchas lágrimas después, aquí estamos. Pero antes de adentrarnos en un valle de lágrimas, Avi, Abby, Abby, ¿cómo estás?
1: Mira, yo ya estoy sintiendo hasta los ojos hinchados nada más de pensar en que vamos a hablar de esta película. Ustedes ya lo hemos medio comentado que antes de darle eh, grabar a cada uno de los podcasts, tenemos una mini plática de, oye, ¿qué te pareció? Como impresiones, como para también ir midiendo hacia dónde va a ir dirigido el, el episodio. Y ay, amixes nada más de estar recordando en esos breves minutos partes de la película, ya sentíamos aquí la lagrimita, el ojo de Remy, a todo lo que da, entonces... Sí, me parece muy acertada la advertencia que ya hizo Elsa de que aquí va a haber, ya saben, la voz yéndosenos así de ¿qué está pasando? <ríe> Lágrimas quizás puede haber, sollozos también es probable. Entonces, bueno, quedan advertidas y advertidos, amixes, pero es que, carajo, como, como también ya, ya dijo Elsa, Your Name, pues la verdad también es que fue todo un fenómeno cuando se lanzó, no solo en Japón, porque estaba rompiendo todos los récords de taquilla y de audiencia, sino también porque fue de esas grandes películas que llegaron a cines de México y que mucha gente fuera otaku, no fuera otaku, eh, así supiera lo que era el anime o no, fue a los cines a ver Your Name, recuerdo que fue todo, todo un fenómeno que sí estuvo en cartelera pues varias semanas y que la reacción era la misma, qué pedo con este mar de lágrimas que están saliendo de mis ojos tras ver la película, y pues sí, años después al volver a verla sigo diciendo lo mismo que es ese río de lágrimas que sale de mis ojos cada que la veo porque sí, es, es realmente sorprendente lo que logra eh, Makoto Shinkai, pero bueno, antes de, de clavarnos en la textura, si usted, amigo, amiga, amigue, no sabe de qué va Your Name, se ha negado a verla justo por esas reacciones de lágrimas, sollozos y amor, y eso que está en streaming, está en, en HBO Max, entonces puedes pasar a verla, pero si aún así se han resistido, ¿de qué va? Bueno, en esta película tenemos como protagonistas a dos adolescentes Por un lado está Mitsuha, que ella vive en un poblado rural de Japón Y por el otro está Taki, que pues también es un adolescente, pero que él vive en Tokio eh, Se nos pone sobre la mesa que hay una llegada inminente de un cometa a la Tierra Que va a pasar y que va a ser un espectáculo maravilloso Y ya saben, que no se repite cada 500 años pero, o sea, como en la antesala de la llegada de este co cometa los sueños y vidas de Mitsuha y Taki comienzan a cruzarse entonces justo un día Mitsuka despierta en el cuerpo de Taki y viceversa, y obviamente pues estas situaciones que ya hemos visto en otras películas, series eh, pues obviamente dan paso a, a escenas muy cómicas y además pues, güey, que pedo despiertas en el cuerpo del género sexo opuesto, y pues también es como de borgo no mames que son todas estas cosas que en mi cuerpo natural no tengo pero la verdad es que todo 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 se va poniendo para crear el escenario para una historia de amor perfecta y muy lacrimógena porque si sí, un día de repente este intercambio se detiene pero justo es cuando los protagonistas ya están tan interesados en el uno al otro que pues sí, deciden pues encontrar respuestas de por qué ya no nos estamos intercambiando, no sé quién eres, quiero conocerte. Y pues sí, amigas, ya, ya pueden imaginarse hacia dónde vas si es que no la han visto. Pero pues bueno, también como dijiste, Elsa, yo, yo tampoco sé por dónde comenzar, pero creo que, creo que en el orden establecido que, que tenemos. O sea, es, es perfecto sobre todo para estos casos donde la emoción nos gana... Y estamos a, a flor de, con las emociones a flor de piel. Pero, o sea, tú, ¿tú cómo recuerdas que fue la primera vez que viste Your Name? O sea, ¿te llamó la atención solo por el boom que ya traía de Japón? ¿Ya habías visto algo de Makoto Shinkai? ¿Cómo fue tu primer acercamiento?
0: Ay, la verdad es que, en primera, voy a empezar este episodio diciendo lo hermoso que es eh, la diferencia. Por ejemplo, cuando ves una película por primera vez y la retomas. No solamente por este fenómeno de darte cuenta de otros detalles o ver algunas cosas en pantalla y decir, no mames, la respuesta estaba ahí todo el tiempo, sino de verdad siento que la película salió en el 2016, entonces hace aproximadamente unos seis años, eh, yo tenía entonces 20, digamos 27, 28 años por... Ya saben las cuestiones de que si salió un año después o bla, 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 ¿no? Pero de verdad fue una experiencia muy diferente verla a mis veintitantos que ya ahorita a los bien entrados 34, porque siento que tengo una noción distinta de amor, de las historias que me gustan, de cómo se desarrollan los personajes y pues quieran o no una visión más madura a la hora de, de ver una, una historia, ¿no? Pero creo que lo hermoso de Your Name es que, bueno, puedo decirlo, envejeció, entre comillas, digo, lleva seis años, ¿no? Eso no es envejecer, eso es apenas cumplir seis añitos muy bien cumplidos, pero es impresionante ver que la historia se mantiene fuerte y sigue como con el, de, de verdad, es impresionante todo lo que me volvió a hacer sentir, ¿por qué? Cuando la vi en el cine, también fui un mar de lágrimas. No esperaba mucho, no, no es que yo fuera como de esas de, ¡ay, oh, sí, la película del boom! Pero yo decía, que puede tener una película que cause estas reacciones tan, tan intensas, no? Y hace muchos exnovios, recuerdo que la fui a ver con un ex que no era muy fan del anime... Y los dos, recuerdo que estábamos sollozando en el cine, que salimos de qué es esto que acabamos de ver. Después de verla, entendí perfectamente por qué todo el mundo estaba tan crocheado con esta película, tan enamoradísimos, porque la narrativa, la historia, los efectos, los colores, los personajes, la construcción, es simplemente perfecto. Sí, hay uno que otro detallito por ahí que para el más piqui cinematográficamente hablando podría haber como un, un problema, porque eh, mientras leí algunas cosas en Internet, recuerdo que había un, un, un cibernauta preguntándose ¿pero por qué desde el principio no se dijeron su nombre? ¿Por qué no actuaron de manera lógica? Y yo, mix na, cállate. <risa> o sea, entiendo tus dudas, por supuesto, y cualquiera puede tener ese tipo de dudas en este tipo de, de historias, pero al final... Vamos, son detalles que, que no, no, no modifican la conversación y la conversación se trata de que es una historia romántica, pero es una historia que envuelve también magia, envuelve destino, incluso envuelve eh, las tradiciones, la importancia de creer. Es decir, al final, no sé si tú lo veas de la misma manera, pero Your Name eh, es una película que dura una hora cuarenta y llega un momento en que la película resulta muy caótica. Te están poniendo muchísimas temáticas de cierta manera, como no están explicando, o sea, porque al final no explican por qué este cambio de cuerpos. O sea, me refiero a que no lo explican con fórmulas matemáticas o con un científico diciéndonos, esto pasó por esta cosa, ¿no? Que no lo necesitamos, pero vamos. Es una película un poco caótica, nos va dejando muchas pistas, hay muchos escenarios, está lo del meteorito, lo del lago, lo de las tradiciones, la religión, lo urbano, la escuela, los cambios de cuerpo, como que podría Confundirte, podrías decir como a ver qué está pasando, pero está tan bien construida, es tan elegante y sofisticada en su construcción que cuando llega el apogeo de esta relación, cuando llega el encuentro de estos dos personajes, absolutamente todo tiene sentido hay un momento en que hay tantos conceptos y tanto de X, Y, Z, pero ese momento, ese apogeo, que estoy segura que todos saben cuál es, que es donde ellos tienen este encuentro espaciotemporal hermosísimo, pero todo tiene orden. Todo, todo tiene sentido, por supuesto, esto de las tradiciones, esto de creer, esto del destino, incluso que te dicen el concepto que están viviendo, que es este momento entre el día y la noche donde puede que te encuentres algo que no sea humano, porque es algo fuera de lo terrenal, es... Espectacular. Entonces, la primera vez que vi Your Name, quedé sorprendida por eso, pero ahora que la retomé, ahora que tuve el valor, porque te digo que la había dejado ahí en un cajón de, para verla cuando quiero llorar de manera ingrata y sin control, pero me sorprendió muchísimo ver lo fuerte que sigue siendo, lo emotiva, y que este mensaje... Como la misma película es atemporal, o sea, creo incluso que la voy a volver a ver en otros cuatro años, en ocho, en doce, y me va a seguir pegando fuerte, que solamente así puedes medir una, una gran película, por eso es llamada así la gran película de anime ahorita, ¿tú cómo llegaste a ella?
1: Me pasó justo este boom que, o sea, la veía como en todos lados, gente súper emocionada, sobre todo de que pues, ya iba a llegar eh, a, a México y que además iba a llegar a cines. Y pues, o sea, yo sí había escuchado de, de Makoto Shinkai, que recuerdo que también hay, o, el, o al menos en ese momento había muchos artículos que lo llamaban como el nuevo Hayao Miyazaki, ¿no? El Hayao Miyazaki contemporáneo. Y yo, o sea, solo había visto eh, uno de sus trabajos que es 5 centímetros por segundo y en ese momento pues o sea también fue en la mega ilegalidad porque no está en ninguna plataforma. Y sí, sí, o sea, sí me tenía intrigada, enganchada, pero además creo que más cuando hacen este tipo de, de comparaciones de el nuevo tal, dices, ay, güey, pues a, a ver si es cierto, no lo sé, tengo muchas dudas. Y entonces igual, ¿no? Corrí a verla al cine y pues sí, me impactó completamente por todo lo que dices, ¿no? O sea, por todos los niveles pues que maneja dentro de la historia, no solo de, de la trama, o sea, que, que como bien dijimos, pues quizás al principio parece una, pues sí, comedia romántica que usa esta temática del espacio-tiempo, eh, pero sí todo se va volviendo mucho más complicado por justo los simbolismos, las metáforas todo, pero que al final cuaja no, no, no como esta película de la que también ya hablamos que es Mundos Paralelos que siento que quería hacer algo, o sea, no idéntico obviamente no, porque hasta la trama es muy distinta, pero que quería manejar como conceptos de ciencia ficción, con romance utopías, etcétera, ¿no? Y que ahí nada más no cuajaba porque de plano todo es un desastre. Pueden escuchar ese episodio si es que alguna vez se la cruza por HBO Max. En ese episodio les decimos por qué falla tanto. Regresando a, a Your Name, pues obviamente quedé impactada. Ahora sí que fue una montaña rusa de emociones, de simbolismos, metáforas, de emociones a todo lo que daba en la primera vez que, que la vi. Pero también concuerdo contigo en que es de esas películas que le vas agarrando, creo, muchísimo más cariño mientras, o sea, la vuelves a ver. Yo también había pasado muchísimos años, creo que en aquella ocasión que salió en cines, eh, yo creo que la fui a ver dos veces, o si no, también cuando salió el... El Blu-ray igual y me lo compré y, y la vi. Pero sí, o sea, fácil, había pasado unos tres, cuatro años desde la última vez que, que la vi hasta que decidimos hablar eh, de ella. Le vas encontrando otras cosas, o sea, detallitos que salen desde el principio, pues obviamente ya te hacen todo el sentido del mundo. Y de hecho es, eso también es muy fuerte, ¿no? La, la película empieza... Pues con este sentimiento medio de angustia de los personajes diciendo eh, que despierto y estoy llorando, pero no me acuerdo de lo que soñé. Y sin embargo, tengo este sentimiento de que estoy buscando algo a alguien y no sé por qué o a quién, ¿no? Y, y dices, oh, esto, esto está empezando muy profundo, pero insisto, después viene como esta toda temática del cambio del cuerpo que es, es muy cagado. Pero sí, o sea, definitivamente en estas segundas, terceras vueltas que se le dan a Your Name, pues vas, eh, pues ahora sí que te clavas muchísimo en, en toda la textura que presenta Makoto Shinkai. Y creo que también pues aprecias muchísimo más el, el trabajo, o sea, su trabajo de desarrollo, o sea, de cómo desarrollar la historia, ¿no? Porque pues ahora sí que también llegamos a este punto donde vemos que no es una historia precisamente lineal por esta combinación, o factores que alteran el tiempo y el espacio, entonces a mí siempre ese tipo de cosas, bueno, yo creo que en general escribir una historia que funcione, que tenga principio, desarrollo, clímax, desenlace, es complicado, pero creo que siempre que meten este, estos puntos no lineales, que el tiempo y el espacio son elementos fundamentales, que se cruzan, que se cambian, para mí sí siempre es un qué voladera de esos debe de ser escribir eso que haga sentido y transformarlo en una película que también haga sentido para el espectador, ¿no? Pero también lo, lo que decías, o sea, que, que este tema que maneja al final de cuentas el del amor, pues es sumamente atemporal y, y creo, que, creo que eso es algo que también... Eh, me gusta mucho del, del anime, que ya lo hemos hablado en, en otros, de otros títulos. Creo que cualquier producción de un país en específico te permite conocer más de esa cultura, ¿no? Y digo, en este caso, pues el anime nos acerca de distintas maneras a, a su cultura. Quizás algunas cosas muy estereotipadas, cosas también llevadas al extremo que en la realidad no pasan o no suceden exactamente de esa manera. Pero creo que justo esta idea de, o sea, que tienen sobre todo en Asia de cómo trasciendes, o sea, de, de tu alma, porque también hay un elemento eh, muy especial, porque Mitsuha eh, y su hermana y su familia materna eh, son, se encargan de un templo. Y entonces tienen estas tradiciones de hacer una especie de saque, pues tal cual con con saliva, ¿no? Y justo a alguna chica le parece sumamente asqueroso y tú quizás si no sabes sobre esa tradición, sobre esa cultura, también dices you ¿Cómo que va a ser saque que alguien se va a beber? Pero en realidad es una, una ofrenda a una a una deidad y sin embargo también eso se vuelve súper importante después porque sí es una forma en la que, pues sí, como que el alma parte de Mitsuha pues trasciende a través del tiempo y el espacio y puede llegar hasta aquí. Entonces, bueno, ese es como un aspecto, ¿no? Que, que me fascina, que te puede acercar, que si te interesa, incluso puedes buscar si es cierto esta tradición, dónde se hace, dónde se realiza. Pero también esta famosa idea... Del hilo rojo del destino, O sea, sí muchas veces está choteadísima, seguro en en esas imágenes que usábamos en, en High Five, recuerdo que había un chorro de ¡Ay, sí, tú eres mi hilo rojo del destino! ¡Uy, era la cursilería, hacía más no poder! Pero sí es súper fascinante que una idea choteada, cursi, quizás, a veces, quizás súper empalagosa, pues sí, tiene este gran resultado que, o sea, al menos yo sí... Siento, insisto, solo he visto como tres, cuatro veces Your Name, pero a pesar del de lagrimeo constante de terminar con los ojos hinchados, se sí siento un gran apapacho al corazón, porque sí creo que es una gran, gran historia de amor, donde pues en realidad, además, los protagonistas, a pesar de que viven la vida del otro, de que conocen sus inseguridades, sus familias, ahora sí que de que cojean en realidad solo los vemos en una escena juntos, que es esta eh, que dices del, del clímax en, en la montaña esta y pues bueno, ya, ya hacía el, el final de la historia, pero pues eso también es sumamente sorprendente ¿no? que luego muchas veces pensamos que las historias de amor pues radican todo todo el tiempo de este constante interacción pero o sea como muy directa entre protagonistas y aquí sí hay esa interacción pero mucho más indirecta y ya ah, no sé me sigue me sigue volando la cabeza que podamos pues, o sea que Makoto Shinkai haya podido llegar a este resultado tan hermoso del amor tomando en cuenta pues todos todos estos elementos
0: una cosa que creo que convierte a esta película en un tesoro, eh, lo acabas de mencionar, son tantas metáforas, tantos conceptos complejos. Es una película que, algo que a mí me gusta muchísimo, pues, es que no nos subestima como audiencia. Makoto Bay dice, van a entenderlo todo, amigos, ¿eh? O sea, ni, nada más no se pierdan, no se me pierdan, pero todo lo que les voy a decir tiene una explicación y tienen keep up with me. Pero la película nunca resulta obvia nunca Al menos nunca te sientes como tonto, ¿no? Cuando te dicen, ah, sí, el cielo es azul y te ponen ahí el cielo y hay un personaje diciendo, el cielo es azul. No, 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 nunca, como audiencia nunca te sientes subestimado ni dan las cosas por hecho. Es decir, todo, toda la narrativa se construye de una manera muy sutil, muy inteligente y diciendo, con que me sigas el paso vas a entender todo. Y efectivamente, si pusiste atención, estuviste viendo los personajes y los detalles, y si no, la puedes volver a ver y rescatar esos detalles, como ya les había mencionado, la volvimos a ver y ahora en esta vuelta sí dije, ah, no, claro, desde el principio nos dicen esto, X, Y, Z, ¿no? Ahora, hay tantos conceptos que dijiste que también quería tocar, porque estamos en esta misma sintonía, mi querida Abby. Pero en primera, por supuesto, el tema del destino. Eh, algo que también valoro mucho de esta historia es que el amor lo narra de una manera etérea, que creo que pocas veces puedes lograr algo de una manera tan perfecta haciendo algo tan, pues, tan osado, ¿no? Esta, esta audacia de decir voy a agarrar esto tan complejo y todavía lo voy a hacer más complejo narrándolo desde esa perspectiva, ¿no? No sé, quiero retomar eh, Dokyu Sei, que ya también hemos hablado de este anime, eh, lo encontrarán entre nuestros primeros episodios, pero creo que Dokyu Sei se caracteriza porque es una historia sencilla de amor. Son dos personajes que se encuentran en algún momento de sus vidas, se encuentran en la escuela y pues algo situacional, ¿no? Como que se conocen se gustan, hay un chispazo y la historia transcurre. Es una historia estudiantil y que, vamos, sujeto verbo predicado, inicio, clímax, conclusión, y en el manga continúa de una manera todavía más hermosa, pero realmente lo de ellos es algo hermoso, situacional, es algo que quisieras que te pase. La magia es, digamos, un más terrenal. Es decir, es algo que sí te podría pasar o que le podría pasar a un mix tuyo y todo listo, ¿no? Your Name creo que se caracteriza por tener estos temas tan etéreos y trascendentales, porque mientras nos está contando una historia de amor, nos está contando también eh, pues algo medio apocalíptico que va, de, que, que va a pasar, algo muy caótico pues, eh, nos está contando sobre muerte nos está contando de descubrimiento de una búsqueda de diferencias espaciotemporales eh, nos está contando y lo que mencionas, ¿no? los personajes nunca se ven pero se conocen mejor que nadie va a llegar a conocerse y cómo es eso simplemente prestando atención, a ver ella va a tal escuela, cómo llego a esta escuela qué puedo hacer, tengo que buscar este mapa esta es mi familia, es decir tienes que irlo descifrando y a ver amixes, díganme que es una relación sino descifrar al otro al final, en una relación tienes que ir descubriendo qué le gusta, qué no, qué va a la escuela. Y yo creo que por, por eso a veces muchas peleas nacen del cómo que no te acuerdas. Es decir, cómo que no te acuerdas que estoy estudiando esto. Cómo que no te acuerdas que, no sé, mi segundo apellido, las clásicas preguntas que nunca haces y que luego piensas es demasiado tarde para preguntar, eh, etcétera, ¿no? Entonces, al final, una relación es un trabajo de ir descifrando al otro. Y lo que hacen ellos dos es descifrar pero al mismo tiempo preguntar y poner sus reglas. Es que es una manera de construir una relación, te digo, de una manera etérea. Nunca nos vamos a ver, pero te voy a decir qué me gusta hacer, te voy a decir qué no puedes hacer, te voy a decir qué cosas están prohibidas y bla, bla, bla. Y me encanta que se van dejando estos mensajitos en el cuaderno, en sus diarios, aparte de una manera tan personal leer el diario de otra persona, ver su día a día. No hay nada más personal que eso. De hecho, yo pensaba como... Creo que todas las personas ya damos nuestros días por sentado, ¿no? Es decir, yo, Elsa López, que vivo en un bonito departamento, ya sé que me levanto a tal hora, me visto a tal hora. En este lado del closet dejo mi outfit, así me baño, así funciona el boiler. O sea, si alguien llega, no sabría cómo funciona todo porque ya tengo mis trucos, ¿no? Y ellos los van descifrando, se toman la molestia de conocer al otro. Y lo que decíamos en Sasaki Amillano, ¿no? Que era como un invitar al otro a tu mundo. Aquí, pues, es el mismo destino, y repito el concepto, destino. Ellos debían conocerse, pero tan debían que no es como que compartieran el mismo metro o el... No, 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 porque ni siquiera compartían la misma línea espaciotemporal. El destino era, estos dos tienen que conocerse tanto que en sueños van a intercambiar y se van a conocer, pero tiene que pasar. El destino de ellos tiene que cruzarse y va a trascender tiempo, va a trascender espacio, y no solamente eso, va a trascender la muerte. ¿qué clase de historia romántica perfecta también trasciende ese tema? Entonces, como lo mencionaba, tiene temas bastante, bastante pesados que va un poco vinculado a esto que dices del hilo rojo, ¿no? Esta conexión cósmica que tienes con otra persona y que hay un hilo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que es una imagen que se ha usado en muchas culturas eh, eh, antiguas y recientes. No sé, me acuerdo, por ejemplo, digo esto por decirlo de alguna manera, ¿no? pero en Donnie Darko, cuando una especie como de gota de agua le sale del pecho y lo va dirigiendo a otra persona, siempre está esta conexión con alguien, un hilo, un vínculo y a mí algo que también se me hace muy interesante y tal vez como un dato cultural que, que no quería dejar de mencionar, es que esta imagen de los hilos los tenemos en muchas culturas también, a mí se me hace muy interesante que una conexión cósmica que hay entre todas las culturas es la presencia de dioses, la presencia de religiones la presencia de, eh, no sé de templos, de venerar, de explicar todo a través del mito, es decir es coincidencia tantos dioses griegos como dioses mayas, hay coincidencia con los de, no sé, Mesopotamia con los de Occidente, Oriente es decir, tenemos esa conexión, ¿no? Y lo de los hilos, me acordé muchísimo que en la mitología griega, pues están las moiras. Y las moiras, en, en la mitología griega se explica que todos los seres humanos eh, vamos como con este hilo de vida, ellas van hilando nuestras vidas, entonces van como juntando estos hilos, van juntando nuestras vidas, y si, lo y si no lo recuerdan en sus libros, tal vez lo recuerden en una película muy famosa llamada Hércules, en la que las moiras están a punto de, pues Hércules va a llegar al fin de su vida, entre comillas, estiran el hilo y están a punto de cortarlo, pero no pueden porque se hace un dios, ¿no? pero las moiras también están presentes en la cultura nórdica, en la cultura báltica, y aquí también, es muy bonito ver que la cultura japonesa, esto de los hilos, también se usa para vincularte con alguien, vincularte con el mundo. Y hay una figura hermosa donde están la abuela y las hijas, estas dos generaciones que tienen muy arraigado todo lo de las tradiciones, el hecho de, ¿qué están haciendo? Haciendo un hilo, haciendo una pulsera, ¿no? Como un cinturón, una especie de cinturón. Están haciendo, hacen muchas cosas porque obviamente implica esto en la tradición. ¿Y qué están haciendo? Como las moiras, tres mujeres, Haciendo un hilo, haciendo un hilo. Y mientras lo están haciendo, están conversando que estos hilos se mueven dependiendo de dónde vayas, que vayas formando... Entonces es una explicación que obviamente para la niña más chiquita es como de un, ¿de qué me estás hablando? Pero tú como audiencia dices, este listón, porque luego es un listón exactamente para el pelo, va a ser algo muy importante, va a ser un vínculo entre dos personas, dos personas que van hilando sus destinos. Y dije, güey, esto es demasiado complejo, pero al mismo tiempo tan un recurso tan bien utilizado que lo, lo, lo que resulta es algo, un, un, un concepto cinematográfico muy... Eh, muy bien elaborado. De, de verdad resulta impresionante que una idea muy compleja en esa construcción la hayan puesto de una manera tan poética y bien eh, construida que al final vemos esta especie de metáfora de tres diosas hilanderas del destino, que además pues, están muy arraigadas en sus tradiciones. Y a partir de eso quería resaltar el hecho, el hermoso hecho. Es que esto a mí se me hace una idea muy hermosa que no lo vi cuando era joven pero yo creo que es una idea que a mí me ha gustado mucho conforme he ido creciendo, que es como esto de la naturaleza y lo urbano. Porque vemos a Taki, ¿no? Que es un chico de ciudad, un chico de Tokio, va a los cafecitos, va a que le toma la fotito a, lo, a las comiditas. Y lo hermoso de Mitsuha es que, y no sé también si yo estoy como clavándome en esta textura, pero es la mujer, este lado femenino, este lado que siempre hemos tomado como la conexión cósmica con lo sensible, con lo emotivo, con lo que te mueve, con este motor, ella está vive en lo rural, en el campo, que es también una conexión con la tierra, y donde ella vive es donde está ocurriendo como todo el, 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 todo el, el desarrollo de este, de este problema, no que es, es un lugar que también tiene arraigadas sus tradiciones religiosas, es un lugar donde hay creencias, es un lugar donde la gente cree en estos dioses, en las tradiciones, es un lugar donde va a caer un meteorito, no solo eso, es un lugar donde ya había caído uno y se hizo un lago y no solamente eso, sino que ya tiene este linaje donde hay algo cósmico ocurriendo donde se busca un vínculo vínculo que no había sido exitoso hasta que llegó Mitsuhaitaki a la ecuación, ¿no? Entonces es increíble pensar que son estas creencias, es esta conexión con la naturaleza, es esta conexión con lo femenino, lo que hace que esta conexión pueda tener eh, lugar en la vida. Digo, esto ya también tal vez es una conclusión, pero vemos al papá de Mitsuha, que es como este político que piensa de una manera como muy objetiva, muy dos más dos es cuatro, y de ahí no me sacas. Y tengo como esta teoría en la que él y la mamá de Mitsuha realmente no lograron esta conexión cósmica Aquí síganme, muchachos, porque está un poco rara esta idea, pero siento que es porque él no cree en eso. Siempre está como muy alejado de estas ideas cósmicas de cuarzo, de su hija, etcétera, pero no tuvo esa conexión con su madre porque él no tuvo, no, 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 no creyó, no fue creyente de esta tradición, de este linaje, de esta creencia, de esto tan etéreo. Y creo que al final... Tanto Mitsuha como Taki sí lo lograron porque Taki sí creyó en ella, creyó en ese amor, creyó en lo etéreo, fue, la buscó e incluso cuando se le olvidó su nombre escarbó en lo más profundo hasta recordarlo y creo que a mí me deja como conclusión que para que este amor haya sido posible, no solo este amor, para que el amor sea posible hay que creer, no puedes más, siento.
1: Sí, 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 aquí te reitero el, ay cuántas veces él ha dicho el, qué horror el amor, abajo el amor, y mira siempre el anime haciéndote llegar a las conclusiones más hermosas sobre el amor, pero carajo, para, para eso es el anime, para eso y mucho más, para abrir nuestros horizontes y panoramas. Podría parecer que, que es una película súper clavada, súper compleja de, de seguir este, pues, por todos estos elementos y metáforas y jugar con el espacio y tiempo, pero pero insisto, yo sigo muy sorprendida de que se usen pues todos estos recursos, ¿no? O sea, como estas mismas metáforas, la sabiduría de, de la abuela para hacernos entender fácil en una hora cuarenta, pues todo este contexto de, de información, de información además mística, cósmica, que, que está pasando en, entre los personajes. ¿Y sabes qué? O sea, re, regresando a la abuela, la verdad me, me encanta. O sea, creo que igual y no la había valorado tanto las primeras veces que, que vi la película, hasta ahorita que, que la volví a ver. O sea, de ella más bien entendemos un montón de cosas de, de lo que está pasando, de toda su, su sabiduría y de que ahora sí que como mucha... Más bien, como muchas buenas abuelas, sabe lo que está pasando, pero no no es como que haga un escándalo, ¿no? Porque ella igual se da cuenta de que, pues, Taki está en el cuerpo de Mitsuha, o sea, lo infiere, ¿no? Como de, tú no eres ella. <risa> o, o, esta, o cuando empieza a explicar, pues, este concepto del de ocaso, ¿no? O sea, recuerdo que ella. Di eh, tal cual dice un, un concepto, ahorita no recuerdo la palabra, pero que hace referencia al ocaso y que es cuando los mundos se cruzan y cuando puedes conectarte con alguien más y todo esto. Y sabes, incluso me, me recordó ahora sí que trayéndolo una referencia eh, súper occidental a la abuela Sauce en juntas o sea, como con esa misma sabiduría cósmica. Dije, a huevos sí, a, arriba las abuelas cósmicas. Este, pero sí, o sea, también es, es un personaje, eh, pues muy muy importante para ayudarnos a entender. Eh, todo lo que está pasando y también eso, ¿no? O sea, al final de cuentas pues sí, la película es sobre Mitsuha y Taki, pero también vemos a estos personajes secundarios que pues también ayudan a, a que se vaya guiando la, la historia, ¿no? Simplemente la hermanita de Mitsuha que siempre le toca ver cuando Taki está en el cuerpo de su hermana y se está agarrando los senos siempre que despierta y además es súper cagado porque se los agarra primero de sorpresa, después incluso hasta de felicidad, ¿eh? puede regresar al cuerpo de esta chava. O incluso sus amistades, o sea, sus amistades. la, la eh, Un amiguito de Taki, sobre todo, ahorita no recuerdo su nombre, que incluso, o sea, él, cuando Taki se, se obsesiona, digamos, con encontrar este pueblo, con encontrar a Mitsuha, con saber dónde está, entonces que lo acompaña, hace toda esta excursión, aún sin saber exactamente a, a dónde van, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues esta no solo es una película eh, sobre esta relación romántica, siento que también nos ayuda a ver como, como los hilos de relaciones que también tienen estos dos protagonistas con estos demás personajes que son sus amigos y familias, y pues también como las decisiones de cada uno de ellos pues también influyen en la vida de, de los demás, ¿no? Porque pues incluso en este plan que idea Taki para salvar al pues sí, al pueblo de la caída del meteorito, pues, digo, está en el cuerpo de Mitsuha, pero pues también empieza a a meterse pues con, con sus amigos ¿no? con Tessy y con su amiga de a ver tú haces esto e incluso ¿no? o sea Tessy que entendemos que su papá es pues sí jefe de, de, de una compañía que maneja explosivos y todo pues o sea hay un momento donde lo vemos que acata como siempre las órdenes de su papá pero ya en este punto es como de ¿sabes qué? me vale madre, yo te voy a ayudar, no sé por qué quieres hacer esto pero te voy a ayudar, se va a hacer, vamos a ser libres igual su amiga, ¿no? que también se ve que también sigue las reglas al pie de la letra pues igual en este momento ya la vemos pues también súper nerviosa obviamente, ¿cómo no? pero pues también, ya también Dejándose llevar eh, por la idea de Taki slash Mitsuha porque estaban en el mismo cuerpo, en fin. O sea, sí, sí creo que también es, es muy enriquecedor y, y regreso al, a pesar de que vemos varias metáforas, varios personajes, pues también todo, todo se va entendiendo a la perfección. Y sabes, otro, otro elemento que también me encanta y, y, a, y a él sí había regresado en algunas ocasiones sin ver la película es la música. La música que tiene Your Name es puta, espectacular, de besito de, de chef y quizás lo más curioso, si es, que, si es que no lo sabían, es que pues la hace una banda de rock japonesa que se llama Radwimps. Y o sea, sí es sumamente espectacular. O sea, creo que escuchas cualquiera de los temas y ya sabes que es de your name, si es que ya, ya la viste. Hay varias canciones que yo también las pongo de fondo y es como de oh, no mames, está aquí Mitsuha, ¿por qué? <ríe> eh, pero, o sea, sí, sí ayuda, creo, muchísimo. Eh, pues a llevar este, este dinamismo de la historia. Digo, que tampoco es como que lo necesitara porque la historia sí es muy, muy dinámica, pero sí tiene estos momentos, no sé, como más pop soft cuando estamos viendo este, esta especie de, sí, como, no sé, escenas rápidas del día a día de Mitsuha y del día al día de Taki, ¿no? Sí hay canciones muy profundas, eh, o música tal cual, muy profunda, pues en este momento, no sé, del cráter, cuando piensas que ya no se van a volver nunca más en la vida y demás, entonces sí, creo que creo que sí es otro elemento que, que destaca y que gustó tanto a Makoto Shinkai que también los, los usó en su siguiente película que fue Weathering With You, entonces, pues sí, la verdad es que es, es sumamente rescatable y digo también creo que vale la pena el que se echen, o sea, busquen más de su trabajo, además de, de los soundtracks que, que han hecho para, para las películas de Makoto Shinkai. Y pues obviamente la, la animación, ¿no? O sea, la animación también es sumamente brutal. Es que si es otra vez, regreso al, al muy vibrante, al también expresa tanto con los colores, las paletas, incluso el pinche meteorito que sabes que va a ser un cagadero y que es la posible causa de que nuestra pareja nunca esté junta, pero aún así dices, oh, lo borgo, se ve tan pinche hermoso. Entonces, sí, sí, sí es una chulada. De verdad que en todos los elementos, tanto de historia como hasta los elementos más técnicos, Sí, creo que, que Your Name, ahora sí que en conjunto, sí funciona muy, muy bien.
0: Definitivamente es una, es una cosa muy extraordinaria, porque regreso a esta idea de, de... Al final creo que la película se trata sobre creer, creerle a alguien. Y el amor es eso, o sea, al final el amor, sí, como lo dices, me, me choca, o sea, siempre ya no quiero creer en eso, pero estas películas vienen y me dicen, ¿por qué no? Pero... Al final del día, amor es confiar, amor es creer y amor es este como leap of faith, como esta idea de dar un salto de fe y decir, bueno, pues te voy a creer, así así pasa, ¿no? Recuerdo que cuando yo era muy joven y tenía como una idea bastante, pues, muy ingenua de amor y de relación y, y todo esto, yo antes era un poco celosilla, ¿no? O sea, como que sí me daba esto de los celos, porque era esta desconfianza, justo. Los celos son un ejercicio de desconfianza al fin y al cabo. Eh, te estén viendo la cara o no, te estén mintiendo o no, o sea, al final tener celos eh, sin una justificación o, o algo que sea, que te baje a lo racional, es un signo de desconfianza, ¿no? Ahora ya, y te digo, con el paso del tiempo, ahora que veo el amor con otros ojos, con, como que he ido reformando este concepto, hoy en día tengo una percepción donde yo digo, pues es que si voy a querer a alguien, lo voy a querer, y si pasa X o Y, o hay un engaño, hay lo que sea, eh, pues eso va a estar en la otra persona, lo que yo voy a hacer es un leap of faith, un salto de fe, y lo que sea que tenga que pasar. Un poquito también mágico cowboy bebop, ¿no? <risa> Whatever happens, happens. Yo voy a creer y lo voy a hacer y va a pasar. Y si pasa algo horrible, pues it's on you. O sea, yo confío ¿no? Creo que son ese tipo de, de ejercicios, ¿no? Pero también es interesante que en Your Name no solamente se trata de creer en lo romántico, sino se trata de creer en diferentes niveles que también es una manifestación de amor, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Eh, me está pasando esto que es algo muy mágico y voy a creer entonces ¿qué pasa? se dejan estas notitas para ir descubriendo cómo, pues cómo lidiar con esto que parecía un sueño pero no efectivamente estamos cambiando de cuerpos ¿no? luego cuando Taki se va de viaje ¿qué hacen sus amigos? ¿le creen? es decir es muy difícil que un amigo llegue y te diga no mames, he estado soñando que cambio de cuerpo con alguien que vive en un pueblito acompáñame a averiguar quién es, pocas veces diríamos jalo Digo, si te dicen que es en Acapulco o en Manzanillo, dices, bueno, pues, si vamos a ir a la playa a investigar sobre este, este extraño fenómeno, por supuesto. Pero al final ellos le creen, y no solamente su amigo, también su ligue, su ex ligue. Que además este liguecillo, esta Mitsuha le había hasta hecho una cita, cita que salió desastrosa, pero salió desastrosa porque este liguecillo le dice, tú ya quieres a otra persona, hijo, se nota a leguas, ni la voy a forzar. Creer también es no forzarla, ¿no? Entonces es muy interesante. Y ahorita mencionaste algo muy interesante que es cuando Mitsuha está en la misión de rescatar a todo el mundo de, pues, pues un desastre. ¿Qué hace su amigo? Yo te creo, tan te creo que vamos a explotar todo para que todos evacúen y podamos rescatar a la gente. Es decir... Son ni diferentes niveles de creer, creer romántico, un creer de amistad, un creer de salvación y la abuela también, ¿no? La abuela todo el tiempo les está contando estas historias que para el ojo, pues casi que para el nuestro, ¿no? Un ojo contemporáneo, un ojo citadino. Yo para una muchacha de, de, de ciudad que soy sí diría, ay ya abuela, sí, órale, ya vámonos a cocinar o algo, ¿no? Pero estas cosas tan etéreas y tan mágicas funcionan porque la gente cree. Y ciegamente y creer ciegamente al final es el concepto de fe. Tener fe es creer en algo que no se ve, pero simplemente hacerlo o seguir esas reglas, aunque no lo veas. Entonces, ese tipo de cosas. Por eso digo que todo lo que maneja esta película es algo muy etéreo, pero al final funciona y te dan ganas de creer en ello, te dan ganas de, de, de estar en, en estos conceptos, ¿no? Y también el hecho de confiar en, en lo que está ocurriendo. Lo que dices de la abuela cuando llega y le dice a a Mitsuha que realmente está aquí como de ¿quién eres? Es decir, tan te conozco, tan somos familia, que aunque tengas el mismo físico, yo sé que no eres tú y algo está ocurriendo. Entonces es algo muy, muy hermoso y y todo funciona en esta película y como dices, la animación la música también, te, como dices no, tal vez no la necesitaba, pero ahí estaba y funciona, todavía lo eleva lo eleva, o sea, ya esto era perfección ¿y qué hizo este man? lo elevó lo llevó a otro nivel que te dices ¿qué nivel, caron? entonces, en ese aspecto por ejemplo, cuando están hablando en el cráter este, que se están intercambiando los nombres, le presta el plumón y no sé qué, estamos escuchando el apogeo de la canción ¿y qué ocurre? cortan la canción. Estamos viendo el apogeo, nuestras lágrimas están cayendo y de repente ese momento que según yo se llama tasagaredoki no sé japonés, pero espero haberlo pronunciado bien, pero cuando está pasando ese momento se corta la música, se corta la música y, y, y es un cortón para todos. Es decir, hasta narrativamente es muy, es increíble pensar que estábamos viendo algo tan bueno, pero nos lo cortaron a todos. Yo sentí que me arrancaron el corazón en cuanto se cayó la música y se cae la pluma. Para mí fue como de un, esto no se hace, esto no se hace, pásame al manager, porque esto no va, no, no va a acabar bien. Entonces ahí es donde vemos que recursos como la música y la animación se, se utilizan de una manera magistral. Y en cuanto a la animación, ¿sabes a mí que me gustó muchísimo? Que plantearon todo lo del cometa, de una manera apocalíptica y hermosa. No sé por qué siempre tenemos esta idea de que el fin del mundo, el apocalipsis, va a ser algo hermoso. O sea, sí va a ser algo terrorífico, y va, 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 o sea, incluye un fin del mundo, ¿no? No sé, recuerdo, por decir un ejemplo, por uno de tantos, melancolía, ¿no? Si recuerdan esta película, la del planeta melancolía que se va a estrellar con el planeta Tierra y vemos esta escena donde hay una enorme bola de luz que es el planeta que se va a estrellar. Es un momento terrorífico, sí, pero no podemos negar que también es muy hermoso. Es un momento poético, es un momento que de verdad te vuela a la mente porque es algo increíble y es un momento también donde están al final estas mujeres con, con el, el bebé ahí, con estas tres escobas encima de ellas, viendo este fin del mundo en primer, en primer asiento, es una cosa extraordinaria y aquí vemos como un cometa se va deshaciendo. El problema es que el cometa se iba deshaciendo, entonces todo lo, todos los meteoritos y piedras van a caer en ese lugar. Y se me hace muy interesante que planteemos nuevamente algo tan caótico que pertenece a la naturaleza, un hecho con el por el cual no podemos hacer absolutamente nada, porque nadie se esperaba eso. Todo el mundo viéndolo con binoculares, en la tele, el mejor fenómeno, el más vistoso, miren estas ondas de luz, pero un pueblo va a morir, un pueblo va a morir con esto. Y me acordé mucho de este libro también que se llama Voces de Chernobyl, porque hay una parte, sin mal no recuerdo, tal vez era el primer episodio, ya también tiene mucho que lo leí, y es de esos que también dejé por ahí, porque lloro mucho con ese libro, pero hay una parte donde la autora es Alexi Ale Alexievich, dice que cuando ocurre esta explosión en Chernobyl, la gente salió a verla a un puente, y decían que era lo más hermoso que han visto, porque se veían unas luces en el cielo arriba de la planta, sin saber que por la radiación y lo que estaban recibiendo, pues prácticamente era, pues un poquito un puente hacia la muerte, ¿no? Pero al final es se me hacía muy curioso relatar algo que, que involucra un fin, que involucra la muerte, que involucra un desastre, y decir que era un momento hermoso que se estaba presenciando. Y lo que hace aquí Makoto Shinkai es que está, nos está narrando este... Es que Apocalipsis involucraría a todo el mundo, ¿no? Pero vamos, este momento de destrucción, y que como audiencia, e incluso los que están ahí, lo están viendo y dicen, es que, ¿qué es esto tan hermoso? Estas luces, esto que es casi una aurora boreal, sin saber qué va a significar el fin para alguien. Entonces, ahí es donde digo, güey, esto está muy elevado. El, el uso de estos conceptos, de estas imágenes y de estas acciones y de lo que van a significar, y que además, posteriormente, estará la oportunidad de salvar a mucha gente de esa muerte. ¡Damn! O sea, de verdad... Se usó todo con una, con una elegancia que dices, ¡ih! ya quisieran, ya quisieran muchos contar una historia de esta manera.
1: Sí, no, la verdad es que creo que ya lo hemos dicho muchísimo en este podcast, en que sí hay una clara diferencia en cómo se cuentan historias en Occidente, y por Occidente específicamente me refiero a Hollywood, Uh, en este caso, Oriente, Japón A través del anime O sea, creo que sí hemos visto muchísimos ejemplos Donde quizás hasta el elemento Más sutil, más simple Puede ser un significado Una metáfora de algo muchísimo más profundo Y, y me encantó también, como lo dijiste O sea, eh, lo que me encanta de, del anime Digo, obviamente tiene sus géneros Sus audiencias y todo Pero lo que me encanta es que a ti como público no te lo dan, ahora sí que ya todo procesado, hecho, realizado, porque es como de, no, esto está muy complejo, no lo va a entender, a ver, aquí está con peras y manzanas, es como de, no, mijita, piénsale, pon a tu cerebro a trabajar, ¿cómo es que esto se conecta con lo del final? ¿Cómo es que la primera frase toma relevancia después de X escena? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, sí, siempre me parece una, una chulada y eh, pues también ver este tipo de ejemplos. Y regreso, sobre todo creo que en Your Name también me encantó muchísimo pues el hecho de que haya sido un boom en todo el mundo, pues. Pero pues repito, yo también me quedé muy sorprendida. Creo que es de esos eh, pequeños grandes momentos otaku donde dices, oh, hoy el anime ganó. Donde yo veía amistades familiares, conocidos, que así ni idea del anime, pero que decían, no mames, fui a ver Your Name y es la película más hermosa que he visto en la vida. Y yo decía, sí, sí, se está ganando el lado Otaco está ganando el día de hoy. Y pues sí, o sea, ya, ya mencionamos que pues todos estos elementos que usa Makoto Shinkai, pues no, no es para menos. Y además, o sea, aquí también me, me voy a regresar al que pues estamos hablando de una gran historia de amor. O sea, después de todo este clímax, después de ver eh, si Mitsuha va a sobrevivir para que al fin en el futuro presente de Taki puedan estar juntos, pues también ya llegamos a este... Pues a este final, a, a este cierre, pues donde precisamente vemos que sí sobrevive, pero aún así sus vidas están, pues ahora sí que juntas pero separadas, ¿no? Y, y, y eso también siempre me ha parecido muy muy chistoso de pensar, eh, pues tú no sabes si la persona que va... En el metro de atrás, eh, pues es el amor de tu vida. <risa> Ahora sí que el final de tu, de tu hilo rojo. Y aquí medio lo vemos, ¿no? O sea, porque incluso aquí no recuerda por qué estuvo tan obsesionado con la historia de este pueblo, con el meteorito, y, y se hace recurrente a través la frase que vemos al inicio de la película, de tengo la sensación de que estoy buscando algo a alguien, pero no sé por qué. Y es, ahora sí que si ya, si ya había sido ese clímax perfecto, todo se vuelve todavía más perfecto con ese final donde pues vemos que se cruzan, pero que no se voltean a ver en un par de ocasiones hasta que están en, en el metro, ¿no? justo en, en trenes distintos. Es como de lo que dices, aquí es otro acto, otro salto de fe, otro voy a creer, no sé por qué, no me puedo explicar, no tengo un argumento razonable para decir, claro, me voy a bajar en esta estación solo porque sentí algo al ver a esa persona, pero lo voy a hacer, voy a creer, y, y esta escena ¿no? en estas escaleras que de hecho también después de la película se hicieron súper famosas en, en Tokio y que ya es como parada obligatoria para los turistas al menos fans de, del anime, es como su callejón del beso por así decirlo que están en estas escaleras y, y también ¿no? o sea porque se ven y regresamos al pues es que sí o sea si lo bajas a la vida real y te bajaste porque viste a una persona ¿qué tan probable es que le hables ¿no? que digas así como de Ay, hola hola, este, pues me llamaste la atención, ¿no? Quizás jamás lo harías, pero aquí otra vez nos llega la emoción de que dan ese salto de fe Y es como de un, este, hola, creo que te conozco, ¿no? Sí, yo también lo siento y es como de, oh, qué hermoso es todo esto Y digo, obviamente a la referencia de, de Your Name, de Kimi no Nawa, que que hacen igual eh, hacia el final de, de la película, pero hasta eso o sea, si la película ya era perfecta, porque luego creo que hemos hablado de eso, ¿no? que se construyen grandes historias de amor, pero ya luego llega un final, algo último la última cena donde todo se, se arruina, recuerdo que nos pasó con la de Vampire in the Garden que era como de que era una historia de amor? pero ese final fue como de... Uh, me deshiciste todo lo que habíamos construido y aquí creo creo que todo lo contrario, es como de ah, alimentaste todo por lo que había llorado en esta película. Sé que todas esas lágrimas y que los ojos hinchados valieron la pena, valieron cada gota derramada por este, por este final. Entonces, pues ahí está, Mixes, también una, una gran historia de amor de principio a fin, si me lo preguntan.
0: Sí, además es apogeo tras apogeo tras apogeo. Es decir, tenemos el momento del cráter, pero luego cuando todo el mundo se salva y luego cuando se van a encontrar. Y además es como pasaron muchos años después, después de que, ay no, qué estrés con esto. Pero cuando pasa este momento donde logran salvarse del meteorito, la mayoría incluso dicen en las noticias, seguro hubo algunas muertes incidentales por ahí, pero pues bueno, el punto es que se logra salvar a la mayoría. Y te, te, todavía te dicen, pasan 10 años. Es decir, pasan 10 años y ese amor no se olvidó. Y no solamente no se olvidó, sino que en cuanto se ven ese chispazo, sé que te conozco, ¿qué es eso tan mágico? Y es que al final creo que un gran logro de Your Name es que no nos explica el amor como algo, como lo que venía diciendo, ¿no? De situacional o de espacio-tiempo. Es, es, es de conexión. Es una historia sobre una conexión. Punto. ¿Lo crees imposible? ¿Lo crees mágico? Tal vez lo es, pero estamos hablando de, de verdad de una conexión cósmica que hay entre los dos. Me acordé muchísimo de un concepto que es el de Koi No Yokan, que es un disco de Deftones. Y yo dije, ¿pero por qué Deftones va y le pones esa clase de nombres a ese disco? Que es un disco buenísimo, además. Pero yo no sabía, por ejemplo, que este tipo de, de conceptos se usan para explicar cosas inexplicables sobre el amor, ¿no? Y Koi No Yokan es como esta sensación que tienes que te, que te da cuando te vas a enamorar de alguien. O sea, como cuando estás en una reunión, te presentan a alguien y dices, algo va a pasar, algo va a ocurrir como por aquí. Y es, la existencia de ese tipo de concepto se me hace algo hermoso porque es como, hay cosas en el amor que no vamos a saber explicar, como esto, ¿no? Esta sensación que me da de que muy probablemente algo va a pasar aquí, no sé bien exactamente qué, pero tal vez voy a caer. Entonces... Siento que esta película es eso, es este concepto de amor llevado a lo etéreo, llevado a la conexión cósmica, llevado al, te vi del otro lado en el metro y me bajé y tuve ese salto de fe. Y no solamente eso, cuando volteamos te voy a preguntar tu nombre, haciendo así, terminando ya ahí el ciclo, porque esta película también es de ciclos, ¿no? Y pues, ¿cómo, cómo decirlo de una manera sujeto, verbo, predicado? Pero al final del día, si lo pensamos bien, en to toda la película es un... Gran desarrollo y el final es el inicio del amor que siempre quisimos ver. Nunca hubo una relación, nunca hubo este noviazgo, nunca hubo las manitas ahí juntas. No, 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 no. Todo lo que vimos es todo esto que tuvo que pasar, tan mágico, tan cósmico, tan etéreo, para que al final, después de un minuto 45 de todo lo que vivimos, el final es el inicio de ellos. ¿De qué me están hablando? O sea, es una cosa magiquísima. ¿Cómo no quieren que uno llore con eso? ¿Cómo no quieren que uno vaya y diga, ¿sabes qué? Voy a creer. Voy a creer en el amor y voy a creer en estos conceptos tan importantes. Por supuesto que Your Name merece los aplausos y merece todas la, la, las grandes ovaciones que ha tenido por eso. Y lo vuelvo a repetir, ha envejecido bien. Lleva seis añitos apenas, pues, pero que, que, que se sostenga. Hemos visto películas de ciencia ficción que se han caído no solo de ciencia ficción, hemos visto romances, hemos visto series cómicas, románticas, que fue uh, tan envejecido, mal, amigas, mal, 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 mal. Pero esta película yo creo que se distingue por ser justo tan mágica, tan etérea, tan algo de destino, tan algo hermoso, tan una experiencia visual, que de verdad yo creo que el tiempo le va a hacer muchísimo bien a esta película, especialmente porque creo que, a veces queremos explicaciones tan científicas, racionales, tan terrenales sobre este tipo de emociones que creo que de vez en cuando no está mal que te lo expliquen a veces todo un poquito con, con lo mágico, con lo etéreo, por decir, mágico sonaría un poco como a fantasía, pero me refiero a esto tan etéreo, porque al final pues somos personas, ¿no? Las personas le ponemos nombres a las cosas, construimos el mundo a través del lenguaje, pero creo que a veces está bien decir, no lo entiendo, pero lo siento que es una idea muy cursi y me choca, me choca ser así de cursi, pero pues miren, es la magia de Your Name.
1: No, sí, la verdad es que mire, ya, ya lo hemos dicho muchísimo, esta película es una chulada, una belleza, aquí sí está completamente justificado todos los aplausos que ha, que ha recibido y que seguirá teniendo, porque sí, como bien dijiste, pues yo también creo que va a seguir envejeciendo súper bien. Pero pasemos a, a cosas igual y, igual y no tan chidas. ¿Hay algo a ti que no, que no te haya gustado? Digo, al principio dijiste que, que pues justo habías visto con estos comentarios de detallitos, ¿no? Que sí, porque no se escribían los nombres desde antes, etcétera. Pero hubo, no sé, algún elemento que a ti verdaderamente hayas dicho, eh, esto puedo ser mejor.
0: Te voy a ser sincera, la verdad no. Va a ser de esos casos en los que sí me voy aquí con muchos aplausos. Incluso te voy a decir, voy a ser esa persona, voy a ser esa persona. Quien intente buscarle algún traspié, algún error, alguna cosa de sincronía, lo que sea, whatever, se me hace hasta ocioso. Es decir, no, no, no es que no sea válido, vamos, o sea, por supuesto que sí, porque otras cosas que hay en internet es como de los calendarios en los celulares no concuerdan, y yo pues si no concuerdan es porque hay una razón, ¿tú crees que pondrían algo tan obvio como para que no tuviera razón? Pero pues bueno, X, ¿no? Pero no sé si hablo como desde pues esta ola de emociones que me hizo vivir otra vez esta película desde la primera vez hasta ahorita, si sí fue que realmente me gustó mucho todo lo que me hizo pensar, todo lo que me hizo reflexionar, pero de verdad siento que como alguien que, o sea, yo escribo obviamente a un nivel casi amateur, eh, hasta me da envidia la manera tan compleja en que se construye una historia así y lo logras. Se me hace de verdad, pues no sé qué será la palabra, envidiable, loable, lleno de aplausos, que llenes, atasques tanto una historia y que al final del día se sienta sencilla. O sea, ves el final y te digo, primero se siente muy caótica, de repente ya todo tiene sentido, la, nos iluminan y es como de un, listo, lo entendiste todo. Y es como, ¡Ay! no, construir eso, ¿cómo, ¿cómo voy a criticar ese tipo de construcción? Creo que no puedo en esta ocasión.
1: Sí, no, yo también estoy completamente de acuerdo contigo en que sí es, pues sí, una gran, gran, gran película, gran historia. Ya dijimos que no solo pues a nivel narrativo, sino hasta en detalles técnicos, pues sí, se luce... Pues sí, completa y maravillosamente. Entonces, miren, en esta ocasión puras rosas para Makoto Shinkai, para Your Name, aplausos y, y hasta una estatuilla. Si hiciéramos los premios en Boycast, tendría una estatuilla. A y ahorita no que estabas mencionando se va a hacer se va a hacer se va a hacer y ahorita que estabas mencionando eh, que si lo de las fechas en los celulares etcétera voy a aprovechar eso para dar pie a datitos curiosos de, de Your Name y es que esta película Cuenta con una novela ligera, cuenta también con adaptación a manga que pues han sido eh, pues desarrolladas igual por, por Makoto Shinkai, pero o sea, a pesar de que es la, la misma historia, pues hay detallitos que, que complementan la historia y uno de ellos es eh, que nunca de hecho vemos en la película, pero que quizás vieron en abril de este año del 2022, si es que después hay alguien que nos esté escuchando en 2030 y diga, ¿cuál es este año maldita sea? Hablo de abril del 2022 hizo mucho ruido porque era o sea, más bien, este año sucedió el día en que se cruzaron eh, Taki y, y Mitsuha o sea, cuando al fin se encontraron y, Pero sí vi a muchas personas Preguntándose en el güey Pero en la película jamás dicen cuándo es esto es porque es un detalle que viene extra, por así decirlo, en, en el manga. En el manga se hay como más guía de, de las fechas cuando suceden las, las cosas y ahí se establece que el 8 de abril del 2022 es cuando al fin Taki y Mitsuha se ven en estas famosas escaleras en Japón. Entonces, pues ahí está, miren, si, si, si no se han cansado de esta historia, si quieren vivirla de otra manera, pues ahí está el manga, que además en México lo edita Panini. Entonces, pues ahí está, no hay ninguna excusa ni pretexto para que se lo den. Entonces, bueno, ahí hay ahí ese, ese datito para complementar la historia de Your Name.
0: ¡Qué belleza! Yo tengo otro gran datito curioso, que es pues nuestro meteorito, ¿no? Que va por ahí pasando, atentando con la vida de un pobre pueblo inocente, ¿no? Y resulta que se llama Tiamat. El, el, el cometa este meteorito, ¿no? Y se me hizo muy curioso que es llamado así en, bueno, después de, de la diosa del océano de Mesopotamia, ¿no? Eh, que representa la belleza, la creación y el caos. Entonces, igual regresamos con esta conexión casi cósmica con estas eh, cosas tan tradicionales, que obvio no es coincidencia, ¿no? Después de todo lo que significa, está nombrado después de, de, de una diosa de, de Mesopotamia y especialmente una historia que, volvemos a remarcar, pues tiene esto como de las eh, tradiciones, de la religión como tan, tan importante, ¿no? Además, no lo sé, Amix, si yo lo pongo nada más sobre la mesa, creo que eso ya daría debate como para otras tres horas, pero también nos da un poquito, pues, ¿cómo decirlo? Como estas grandes diferencias en cosmovisiones religiosas entre Occidente y Oriente, ¿no? Aquí siento que lo que nos narra Your Name en todo esto de tradición y religión y estas conexiones cósmicas, la conexión también terrenal entre la saliva, el alcohol y la ofrenda hacia un Dios y todo esto, pues, no sé, bien mirado, les digo, todavía no está muy bien reflexionado y siento que sí si es como casi para leerte pues deja tú un libro, yo creo que armarte una tesis, pero mientras mucho de la religión occidental está basado en la culpa siento que, mucho, ¿eh? no todas obviamente, pero la mayoría eh, y lo dice alguien que, que, que creció en este país, pues cristiano, católico, ¿no? O sea, el catolicismo prácticamente es sentir culpa por todo y estarte arrepintiendo y sufrir pero creo que cuando veo estas historias como de fe eh, de oriente en Japón como esto y al final de hecho en, al final de la película vemos como dos amigos se van a casar y están viendo si hacen su, su boda eh, sintoísta ¿no? entonces es como esto de creer de conexión, tu conexión con el mundo la conexión con la naturaleza, con los dioses de acercarte con ellos ¡ay! Eh, lo mismo, es una Idea bien compleja y así, les digo, no es coincidencia que este meteorito esté llamado después de la diosa que representa belleza, creación, caos, porque también eso, la creación involucra caos. No, nada es orden ni perfecto, y si es perfecto es por esta también concepción cósmica, ¿no? Oye, y además otra cosa, porque ya casi vamos a llegar a conclusiones finales, esas cosas y tal vez otro detalle curioso, pero pues esta película versus Demon Slayer, Híjole, siento que sí es un debate que tenemos que tocar, mi avi perdóname por traer aquí el desmadre, pero pues mucha gente, claro, Demon Slayer nos encantó, hubo un momento en, en que taquillerísticamente hablando superó Your Name, era la noticia del momento, wow, el más grande monstruo del anime fue superado por Tanjiro, etcétera, pero no sé, ya después de ver Your Name yo digo, híjole, no sé, la supera en historia, la supera, yo siento que son cosas totalmente distintas, quiero dejar eso bien en claro, y también creo que Demon Slayer tiene el gran, la gran ventaja, por así decirlo, de que ya nos construyó una historia en una temporada pasada, o sea, se construyó una temporada y llegamos a ese apogeo en una película, pero como dijiste en algún momento de este, de este episodio, pues Your Name tuvo una hora cuarenta, Híjole, Amixis! yo no sé si se pueda competir con eso. Y les digo, lo dice alguien que ama Demon Slayer. ¿eh? Tampoco vengan a funarme, no lo voy a permitir. <risa> pero, ¿qué, ¿qué nos parece esta idea, Abby?
1: Sí, yo también concuerdo muchísimo contigo. O sea, sí entiendo, obviamente, que son historias sumamente diferentes de géneros. Pues también, pues no opuestos, pero distintos, distintos completamente. Pero sí, o sea, creo que, que la ventaja de Demon Slayer es que ya teníamos esa construcción, pues no solo del mundo, ¿no? Sino hasta de los mismos personajes de, de Tanjiro, o sea, que, que es el protagonista de la historia. Y sí, claro, si bien hubo personas que a lo mejor se acercaron a Demon Slayer gracias a, a la película, pero pues creo que... O sea, no no podemos no ver, o sea, no podemos taparnos los ojos y no ver toda esa construcción que ya habían hecho como en un poco más de, de 20 episodios. Y, y pues regresamos al Makoto Shinkai, maneja pues distintos niveles narrativos de metáforas, de simbolismos que quizás son muy complejos, pero que los pone tan sencillos en una hora cuarenta que sí, yo, yo no le puedo creer. Yo no le puedo quitar ese gran, gran mérito. Y sí, sí, sí. O sea, yo, yo también pongo, pongo eso sobre la, la balanza, pero pues también que quienes nos estén escuchando nos, nos digan ustedes qué opinan sobre esta batalla Demon's they hear Your Name. Pero sí, yo, yo también me quedaría así tal cual, solo si hablamos de películas con con Your Name.
0: Y pues, bien, amigos, llegamos a la hora de, de las conclusiones, pero yo creo que ya, más claro que el agua no podría estar este episodio, yo, así a título personal, puedo decir que esta película me hizo sentir cosas, que para empezar, eso ya es algo, ¿no? Que en este mundo tan fútil y tan rápido, no, pero ya en serio, eh, amé eh, volver a vivir esta película para este episodio. Y no solo eso, volver a verla y ahora pues comentarla contigo, Abby, que, que también comentarla con la gente, también como que nos escuchen estas ideas. Y se los juro, creo que me alegra que, que siga con esa misma esencia, que los años pasen y le vaya a sentar tan bien mi pronóstico, como les mencionaba. Creo que va a envejecer todavía mejor y va a ser de esas películas atemporales que va a ser toda una referencia para cuando queramos ver no solo historias de amor sino realmente construcciones cinematográficas e increíbles y, ay, no sé, perfecto, se me hace una palabra luego muy peligrosa pero la verdad es que sí se me hace esta película una perfección en su narrativa en su desarrollo, en los personajes porque incluso pasan cinco minutos y ya te enamoraste de ambos <ríe> de verdad es que Veamos eso tan, tan increíble que logró esta película en una hora cuarenta. Te enamoras de los personajes, de lo visual, de la música. La historia está perfecta y aunque luego parezca caótica, todo tiene sentido. Ay, no, pues como el amor, amixes, pues ya hay que decirlo. Pero bueno, esa es mi, mi conclusión. Realmente no podría aventar más rosas porque no puedo.
1: <risas> sí, no, yo también me quedo con que pues es una película que maneja estos temas atemporales como bien lo lo dijiste que superan ahora sí que el tiempo y el espacio y que sí es un deleite verla otra vez llorar también, claro que sí porque además creo, o sea, me encanta eso o sea, me encantan esas historias que tienen Tal poder, tal pasión para contarte algo que, que te mueve en toda clase de fibras sensibles cuando uno piensa que tiene un oscuro y negro corazón, ¿no? Y, y de hecho creo que también es de esas películas que quisiera ver otra vez por primera vez. O sea, esa gran sorpresa de la primera vez creo que esta sí es espectacular. Entonces pues ya lo escucharon, mixes, ya sea que, que no la han visto porque justo, no sé, se, se negaban a caer ante, ante el gran amor, pasión, la, eh, el aspecto mágico cósmico de Your Name, véanla. Y si también tiene un rato que no la han visto, pues también ya escucharon, o sea, le pueden encontrar muchos otros detalles, nuevos significados más importancia a las metáforas, a las enseñanzas de la abuela. Yo lo voy a volver a, a subrayar en esta ocasión. Entonces, pues, dénsela.
0: Van a llorar. Y
1: voy a... La, la
0: advertencia. <risa> no sean ingenuas no como yo. Leer, pero
1: 15 veces van a llorar. <risa> Y pues bueno, mixes muchas gracias por habernos en otro episodio de su Boycast. Esperemos que vean esta película acompañada de su caja de pañuelos desechables favorita, porque sí, van a berrear, se les van a hinchar los ojos. No vean a alguien ese día después de ver la película. Elsa algún día se los podrá contar por experiencia, pero eso ahora sí que es otra historia. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que pueden contarnos qué les pareció responder sobre este debate de Demon Slayer vs. Your en la taquilla, ya sea dejándonoslos en nuestros comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales que estamos en Twitter, Instagram, TikTok y demás. Recuerden que pueden escuchar el podcast en YouTube, en Spotify, en Google y Apple Podcasts y en cualquier lugar donde Anchor nos permita estar. También no olviden estar pendientes de Time Out, ya que de vez en cuando publicamos recomendaciones, reseñas y listados muy que bonitos, que preciosos sobre animes que deben ver... Y por ahora los miércoles de cine están en pausa, pero les recomendamos ampliamente que se den estos programas, que regresen a ellos, porque ahí hemos dado recomendaciones de las cuales no hemos hablado en su boycast. Entonces, para que no digan, ay, hoy no sé qué ver, qué aburrimiento, no, 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 ahí hay grandes opciones. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.